0: Herzlich Willkommen zu meinem neuen Podcast. Heute geht es um das Thema Autokauf im Ausland. Mich haben jetzt mehrere Nachrichten erreicht und Leute haben mir Fragen gestellt und ich habe mir gedacht, komm, das hat mich damals auch sehr beschäftigt und ich hatte viele Fragen, aber da war niemand, der mir geholfen hat und ähm, ich werde euch jetzt einfach mal das erzählen, was ich über Autos weiß, vor allem im Ausland. Zunächst einmal müsst ihr gucken, wo fliege ich hin und dann müsst ihr euch informieren, welche Autos dort am gängigsten sind. In Neuseeland zum Beispiel war es der Mitsubishi, also da gibt es recht viele Mitsubishi-Fahrzeuge. In Australien war es der Toyota und hier in, den, äh, in Kanada und in den USA ist es Ford. Das sind die gängigsten Autos, das sind die Autos, die am meisten verkauft wurden. Und warum erzähle ich das? In, in Europa ist es übrigens VW. Das erzähle ich euch deswegen, weil wenn mal was kaputt geht, die Ersatzteile am günstigsten sind. Deswegen achtet darauf, welches Auto am meisten vorhanden ist. Denn umso mehr Ersatzteile sind im Umlauf. Das ist zunächst einmal die erste Sache. Und dann kommt es natürlich darauf an, in welches Land ihr reist. Wenn ihr jetzt zum Beispiel nach Kanada geht, da sind Fahrzeuge mit mehr als 200.000 Kilometern auf dem Tacho nicht zu empfehlen. In Australien hingegen kann es durchaus mal sein, dass das Fahrzeug, was ihr euch anguckt, 300.000 Kilometer auf dem Tacho hat und das hängt damit zusammen, dass Autos bei kalten Temperaturen viel mehr geschädigt werden als bei warmen Temperaturen und dann würde ich euch empfehlen, niemals ein Auto von anderen Backpackern abzukaufen, weil die meisten Backpacker einfach auf Sparflamme leben und die geben kein Geld für Inspektionen aus, für den Service, um irgendwas repariert zu bekommen, die machen das dann selber oder mit mit Kabelbindern oder irgend so einen Scheiß und die wollen euch dann eine Karre verkaufen, äh, völlig überteuert, weil sie davon ausgehen oder wissen, dass ihr nicht viel Ahnung habt. Also kauft keine Autos von Backpackern. Ich habe meine Autos immer bei Locals gekauft. Und die erste Frage, die ich mir immer stelle, wenn ich mir ein Auto kaufe, ich habe übrigens schon zehn Autos gehabt, ist, wann wurde der Zahnriemen zum letzten Mal gewechselt, bzw. läuft dieses Auto auf Kette oder auf Zahnriemen? Denn diesen Zahnriemen zu wechseln, das kostet um die 1000 Dollar. Denn um an diesen Zahnriemen zu gelangen, muss man den ganzen Motor auseinanderbauen. Das dauert in etwa 4 Stunden. Und da eine Stunde eines KFZ-Mechatronikers 70 Euro kostet, kommt da echt schon ein Haufen zusammen. Und das erste, was ich mir dann angucke, wenn ich vor Ort bin, ist, ob dieses Auto viel Rost hat. Denn die Länder, die ich gerade aufgezählt habe, befinden sich am Meer. Oder in Kanada wird viel Salz gestreut. Und deswegen ist darauf zu achten, ob das Auto verrostet ist oder nicht. Und dazu kriegt man am besten einmal unter das Fahrzeug. Wenn das Auto durchrostet ist, lasst die Finger davon. Ne? Ihr könnt euch da selber einen Eindruck von machen. Und ihr müsst auch, da auch darauf achten, dass da nichts übersprüht ist mit irgendwie äh, schwarzer Sprühfarbe. Das machen auch viele, bevor sie das Auto verkaufen. Ganz schnell nochmal was drüber sprühen, damit du das nicht siehst. Also achtet darauf, ob die das gefaked haben, ob die das äh, gecovert haben oder ob das original ist. Und äh, was auch ein guter Indikator dafür ist, dass jemand was vertuschen will, ist, wenn der vorher eine äh, Motorreinigung gemacht hat dass er da nochmal schön mit dem Hochdruckreiniger durch den Motor gegangen ist. Also den Eindruck, den habt ihr. Das, das, das werdet ihr feststellen, ob der Typ irgendwas vertuschen will oder nicht. Und deswegen bin ich stark für den Händedruck, denn der verrät oft, ob der Typ schlechte Hintergedanken hat oder nicht. Und schön Augenkontakt, ein bisschen menschliche Kenntnisse und gucken, wie der Typ so drauf ist. Ne? Dann solltet ihr auf jeden Fall darauf aufpassen, dass auf dem Fahrzeug, was ihr euch kauft, keine Feins drauf sind. Feins sind Strafzettel. Der Typ könnte das Fahrzeug geklaut haben, der könnte damit über rote Ampeln gefahren sein und da sind noch irgendwelche Strafen drauf und die müsst ihr dann, wenn ihr das Auto übernehmt, mitbezahlen. Deswegen, da gibt es Internetseiten, mir fällt jetzt nicht mehr ein, wie die hieß. In Neuseeland war das so, da habe ich das dann das, das, das Nummernschild auf dieser Internetseite eingegeben und dann wurde mir gesagt, wo das gekauft wurde, wie viele Kilometer auf dem Fahrzeug sind, denn auch die Tachonadel kann runtergedreht sein. Das heißt, da steht, dass es 140.000 Kilometer gelaufen ist, aber in Wahrheit sind es schon 360.000. Ne? Also solche Lügen, die könnt ihr dann über diese Internetseiten entlarven. Dies gilt übrigens nur für Neuseeland. In Kanada habe ich nichts überprüfen müssen und in Australien auch nicht. Und wenn ihr die Möglichkeit habt, dass zum Beispiel in eurem Hostel jemand ist, der sich gut mit Fahrzeugen auskennt oder sogar Kfz-Mechaniker ist, dann nehmt ihn zur Hand, gibt ihm vielleicht 50 Dollar Trinkgeld oder was und ähm, ja, lasst ihn mal über das Auto schauen. Das habe ich einmal gemacht, als ich die Chance hatte, habe ich die Chance ergriffen und das würde ich euch empfehlen. Ansonsten, wenn ihr auf ganz Nummer sicher gehen wollt, könnt ihr mit dem Fahrzeug auch mal eben in eine Werkstatt fahren. Das kostet 100 Dollar oder was und dann überprüfen die das. Das habe ich bis jetzt nie gemacht, weil ich halt immer ein gutes Gefühl hatte. Ich habe da irgendwie ein Auge für. ne? Ich habe mir auch immer die Fotos rausgesucht im Internet, die schlecht geschossen worden sind, die uneinladen waren. Wo die meisten wahrscheinlich schon gesagt haben, ey, das werde ich mir gar nicht erst angucken. Aber ich habe das Potenzial gesehen und bin dann dahin gefahren und mein Gefühl hatte immer recht. Bis jetzt dann habe ich auch bei der Testfahrt mal den Fahrer fahren lassen und habe auf seine Füße geachtet. Denn man sollte den Fuß immer weg von der Kupplung legen. Und wenn der durchgehend seinen Fuß auf der Kupplung hat, dann ist das nicht gut für die Kupplung. Und äh, da habe ich immer darauf geachtet, wie ist der Vorgänger damit umgegangen. War er ein guter Fahrer oder war er ein Psychopath, der da irgendwie mit 100 durch die 30er Zone geballert ist? Und dann stelle ich auch die Frage, ob dieses Fahrzeug vorher mal ein Schiff gezogen hat oder einen fetten Campingwagen oder einen dicken Anhänger. Denn das beansprucht das Fahrzeug enorm und ist nicht gut für den Motor. Das ist auf jeden Fall eine Frage. Und, das habe ich ganz vergessen, ihr solltet euch natürlich bewusst sein, was ihr bereisen möchtet. Wenn ihr zum Beispiel an die Westküste in Australien möchtet, dann braucht ihr einen Geländewagen. Wenn ihr aber nur die Ostküste bereisen möchtet, dann reicht ein Campervan oder ein normales Fahrzeug. In Kanada würde ich einen Geländewagen empfehlen. In Neuseeland braucht man nicht unbedingt einen Geländewagen. Da reicht ein normaler Campervan oder wie gesagt ein normales Auto. Na gut, dann seid ihr irgendwann auch mal an der Reihe, das Auto zu fahren. Und was ich dann immer mache, ist zuhören. Macht die Musik aus, Fenster runter und beim Anmachen müsst ihr darauf achten, wie sich das Auto verhält macht es komische Geräusche, wenn es zum Beispiel quietscht, dann kann was am Zahnriemen sein und äh, das ist eigentlich der beste Indikator zu hören, ob da irgendwas mit dem Auto nicht stimmt und am besten im Kaltstart, aber ja, meistens sind die vorher schon gefahren, das heißt der Motor ist warm, ähm, denn das ist die Königsdisziplin eines Autos, im Kaltstart den Motor zu starten, da hört man wirklich alles und dann fahre ich ein bisschen und lasse das Lenkrad mal los und gucke, ob das Fahrzeug nach links oder nach rechts zieht, auf einer geraden Strecke. Das bedeutet, wenn, wenn das Auto irgendwie nach rechts zieht, das ist auch kein gutes Zeichen, dann stimmt irgendwas mit der Spureinstellung nicht. Oder die Reifen sind abgenutzt. Ja und wenn man dann irgendwann mal zum Stehen gekommen ist, macht man den Motor auf und guckt, ob da ob eine Motorwäsche gemacht wurde. Und öffnet mal den Öldeckel und guckt, ob da viel Schmand drinne ist. Alles klar, da ist kein, nicht viel Schmand drinne, wenn da viel Schmand drinne ist, sollte man vielleicht nochmal auf Nummer sicher gehen und jemand anderes fragen, ob das so in Ordnung ist, aber bis jetzt war das bei mir nie so und ja, dann machst du den Deckel wieder zu und ziehst mal den Ölstab raus und guckst, was für eine Konsistenz das Öl hat, wenn das zu wässrig ist, das ist kein gutes Zeichen, das sollte schön dickflüssig sein, wie Öl halt und es sollte auch aussehen wie Öl, wie Olivenöl im besten Fall, wenn das richtig dunkel und schwarz ist, das bedeutet, dass das Öl schon lange nicht gewechselt worden ist. Und das ist meiner Meinung nach die wichtigste Sache überhaupt. Das Öl muss regelmäßig gewechselt werden. Und ich persönlich habe es immer selbst gemacht. Hey, ich kenne mich eigentlich nicht viel mit Autos aus. Diese Sachen, beziehungsweise mittlerweile wahrscheinlich schon ein bisschen. Aber ähm, ja, Öl alle 5000 Kilometer selbst gewechselt. Das ist einfach wichtig. Und wenn ihr das immer macht, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass das Auto kaputt geht, ähm, sehr gering. Und achtet darauf, dass das der Vorbesitzer auch gemacht hat, dass er auch viel Wert darauf gelegt hat. Denn das Öl sorgt dafür, dass einfach alles reibungslos funktioniert und wenig Verschleiß da ist. Wenn das Öl zu lange nicht gewechselt worden ist, dann hat das Konsequenzen. Und zwar entsteht dadurch, dass das Öl zu wässrig ist, mehr Reibung. Mehr Reibung sorgt für Wärme. Die Wärme sorgt dafür, dass zum Beispiel der Kolben sich ausdehnt, weil es warm wird. Und was passiert, wenn er sich ausdehnt? Es kann dazu kommen, dass der Kolben stecken bleibt und das ist dann der berühmte Kolbenfresser. Und dann ist der ganze Motor im Arsch. Und ich hatte das tatsächlich in Vietnam, dass die belgische Beifahrerin das Öl viel zu lange nicht gewechselt hatte... Und ähm, ihr Motorrad fing dann an, irgendwelche Faxen zu machen. Und da habe ich zu ihr gesagt, ja, lass doch mal das Öl wechseln. Und sie meinte, nein, 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 das ist das nicht. Ja, und dann haben wir das Öl wechseln lassen und plötzlich waren alle Probleme weg. Aber macht es nicht so wie sie auf dem letzten Drücker. Denn wenn, der, ja, wenn da irgendwas kaputt geht, dann ist es kaputt und das ist dann ein Totalschaden. Deswegen sorgt dafür, dass ihr das regelmäßig macht und dass der Vorbesitzer das auch regelmäßig gemacht hat. Im Großen und Ganzen geht es eigentlich nur um euer Gefühl. Was für ein Gefühl habt ihr mit dem Verkäufer? Ist der authentisch? Und das Auto, habt, habt ihr das Gefühl, der will euch verarschen? Und das Auto, was macht das auf euch für einen Eindruck? Sieht das zusammengebastelt aus? Übrigens Bastelfahrzeuge, wo irgendwie dran rumgetunt worden ist, würde ich sowieso die Finger weglassen. Am besten so wenig, so original wie möglich, so wenig wie möglich ausgetauscht. Und kein Unfallfahrzeug... Und so wenig Besitzer wie möglich vorher gehabt, das sind äh, gute Eigenschaften, das sind gute Voraussetzungen, um einen beschwerdenfreien Trip erleben zu können. Und dann habt ihr euch für das Auto entschieden und selbstverständlich fangt ihr beim Verhandeln an, was weiß ich, 1500 Dollar weniger als er verlangt hat. Und ähm, dann könnt ihr ein bisschen auf die Tränendrüse drücken und sagen, ja ich bin Backpacker. Und ich habe aber nur so und so viel. Und dann müsst ihr aber verdammt nochmal auch das Geld, was ihr eingeplant habt, in bar dabei haben. Und denkt bitte daran, dass ihr im Ausland pro Tag nur 1000 Dollar mit dem mit mit der Bankkarte abheben könnt von eurem deutschen Konto. Das ist so eine Sicherheitsmaßnahme. Das heißt, wenn ihr euch in einem Au in einer Woche ein Auto für 7000 Dollar kaufen möchtet, müsst ihr jeden Tag 1000 Dollar abheben. Ja, und dann habt ihr hoffentlich einen guten Preis vereinbart und fahrt gemeinsam mit diesem Typen, der euch das Auto verkauft, irgendwo in ein Büro und meldet das Auto auf euren Namen um. Und da empfehle ich jedem, in dem Kaufvertrag wesentlich weniger reinzuschreiben, als die Summe, für die ihr das Auto wirklich erworben habt. Denn wenn ihr zum Beispiel ein Auto für 7.000 Dollar gekauft habt und auf dem Vertrag nur hinschreibt, dass ihr 500 bezahlt habt, dann müsst ihr viel weniger Steuern zahlen. Das kann unter Umständen bedeuten, dass ihr 600 Dollar gespart habt. Das war bei mir zum Beispiel so. 600 Dollar gespart, nur weil wir ein bisschen rumgefuchst haben und einfach in den Kaufvertrag reingeschrieben haben, dass, das Auto, ja, dass ich das für einen niedrigeren Preis erworben habe. Könnt ihr so machen, muss aber nicht sein. Ne? Denn das hat auch Nachteile, wenn zum Beispiel ein Unfall passiert, euch jemand in die Karre fährt und ähm, euer Auto ist quasi nur 500 Dollar wert, weil ihr es für 500 gekauft habt, dann kriegt ihr dementsprechend von der Versicherung auch weniger Geld zurück. Ne? Hat alles seine Vor- und Nachteile. Und dann geht es natürlich darum, sich eine Versicherung zu besorgen. Ganz easy. Bei mir in Australien war es meine Bank, die mir die Versicherung angedreht hat. Und in Neuseeland war es, glaube ich, auch die Bank. Auf jeden Fall ist das ganz easy, kostet auch nicht viel. Wesentlich leichter als in Deutschland, denn, ja, nur wir Deutschen sind so strikt, beziehungsweise wir Mitteleuropäer. Na gut, dann zum Abschluss noch ein paar Internetseiten. In Australien ist es carsales.com.au. Da verkaufen die ganzen Einheimischen ihre Autos. Da findet ihr eigentlich wenig Backpacker-Karren. Dann Gumtree. Dort findet ihr viele Backpacker-Karren, aber ab und zu sind da auch Schmuckstücke dabei. Und selbstverständlich der Facebook-Marketplace. In Neuseeland war es der Facebook-Marketplace und in Kanada auch, über den ich mir ein Auto gekauft habe. Und ich wünsche euch auf jeden Fall viel Glück. Ich hoffe, ihr habt keinen Pech, denn im Endeffekt ist so ein Auto immer, das kann immer eine Katze im Sack sein. Es ist immer ein Risiko. Denn man weiß nie. Es, manchmal erwischt man einfach den falschen Zeitpunkt. Und dann hat man Pech gehabt. Deswegen kauft euch keine zu teure Karre. Also bei mir liegt der Durchschnitt immer so bei 5000 Dollar. Denn zu günstig ist auch scheiße. Was erwartet man für 1000 Dollar? Ne? Und ich würde mich selbstverständlich sehr freuen über ein Feedback, indem ihr den Podcast hier positiv bewertet oder mir auf Instagram oder auf Facebook folgt. Denn ähm, ja, nur so können wir dafür sorgen, dass mehr Leute von diesem Podcast erfahren und somit können wir mehr Menschen helfen, als wir es jetzt schon tun. In diesem Sinne viel Erfolg und ich wünsche euch viel Spaß auf eurer Reise und verwirklicht euren Traum. Lebt euren Traum, anstatt euer Leben zu verträumen.